0: Hola, somos María Clara y Santiago, y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Amor, los niños duermen, y el episodio de hoy se llama Bájale al no. Y es que, así como muchas personas tenemos que aprender a decir que no, hay otras que deberían bajarle al no, dejar de repetir tanto que no. Santi, una vez vi un, un video, no recuerdo si fue en Instagram o en TikTok, eh, de una mamá que decía, yo empecé a gozar más mi maternidad y disfrutarla el día que dejé de repetir tanto no, no, no y me regué en sí para mis hijos. Y a mí me encantó ese video porque creo que no hay nada más real eh, que, que de verdad empezar a gozar la maternidad en la medida en la que uno... Ay, deja de ponerse tantas trabas, deja de a, a toda hora estar pensando en episodios fatalistas Y que cada cosa que haces va a afectar negativamente a los niños y los va a malcriar Entonces, ese es nuestro tema de hoy, ¿qué opinas de, esa, de ese videote?
1: Me encanta ese tema y ¿sabes por qué? Porque yo vi mucho eso en mi infancia, o sea, a mí me dieron muchísimo gusto Yo creo que tuve una infancia demasiado feliz y yo siempre sentí que mis papás en la medida de sus posibilidades siempre me decían a todo que sí. Me acuerdo de cuando nació Matilde, yo me, yo me hice ese propósito. Que en la medida de las posibilidades yo le iba a decir a mis hijos a todo que sí. Obviamente a veces hay que establecer unos límites, pero, pero así como me criaron a mí, yo creo que si, si, no, si, yo, si nosotros logramos hacer eh, algo medianamente parecido a lo que hicieron nuestros papás con nosotros, eh, yo creo que... Nuestros hijos pueden ser felices y les podemos dar gusto al mismo tiempo. En o sea, tú cosas? eres
0: un claro ejemplo de que a un niño y a una persona que le dicen sí que le dan gusto no necesariamente va a ser una persona malcriada malagradecida y que no es resistente a la frustración que es el miedo que muchas personas sentimos yo he escuchado también a muchísimas personas cuando yo les expreso esta idea no y me dicen pero no te da miedo no te da miedo porque entonces si tú no le enseñas frustración a tus hijos entonces ¿quién, los va a, quién les va a enseñar? a los niños hay que enseñarles que, que, que en la vida no siempre es fácil que la vida no siempre se les puede dar todo que uno no siempre tiene todo al alcance de sus manos que no todo se puede, que no todo se logra Y yo cuando escucho esa frase yo digo ¿Pero cómo voy a ser yo la persona que le va a enseñar esto a mis hijos? Es decir, ¿cómo de chiquitos voy a, voy a criarlos de una vez con una barrera De que posiblemente las cosas siempre pueden salir mal? O sea, yo no quiero ser esa persona que les enseña eso Yo quiero ser la persona que les enseña Siempre hay una posibilidad ¿Y sabes qué? Sí, de repente a veces las cosas no son como uno se las imagina o como quiere, pero eso la vida misma se lo va a ir enseñando a uno, porque a veces los padres nos creemos con la autoridad eh, de, divina, ¿cierto?, de, de ser simuladores de vida para nuestros hijos, incluso en las cosas negativas. Yo he visto mucho, a mí me pasaba, yo, yo también tuve una infancia en donde me dieron muchísimo gusto en la medida de las posibilidades de nuevo. Eh, yo siempre les he dicho Soy una persona que a mí no me faltó nada Gracias a Dios eh, pero, pero a mí sí me decían mucho que no, fíjate Y sé que mi papá, sobre todo Lo hacía pensando en, en, en esa falsa creencia de que
1: Según te quería mi educar. perspectiva
0: De que me quería educar Y de que yo tenía que saber Que no siempre a veces las cosas se podían Entonces de repente A mí no se me olvida una vez Mira, yo hice una pataleta Mi última pataleta Yo les he dicho Yo todavía hago pataletas <risa> <risa> Pero mi última pataleta real Fue ya muy grande Y yo tenía 12 años Y habíamos ido a un mall Estábamos viviendo en Kansas y estaban de moda unas pulseritas como de cauchito que se ponía uno de colores y todas mis amigas en el colegio las tenían y pasamos ese día por el mall y en la tienda donde las vendían, no se me olvida que eso costaba dos dólares, o sea, no, no era un tema de que tenía un antojo, puede ser extravagante ni nada, eran dos eran dólares eh, o menos en esa época, yo qué sé, dos dólares a precio de hoy seguro, eso no era nada, pero entonces yo pasé y le dije a mi papá, quiero esas pulseras, ¿qué? porque todas las niñas tienen esas pulseras de moda y él me dijo, no, hoy no, y yo... Decía, ¿pero por qué hoy no? O sea, yo mañana, mañana todas las vamos a llevar al colegio y yo, ¿por qué no? Me dijo, ¿por qué no? Y, y así fue un tajante no, que nunca hubo una explicación de por qué no, pero yo como lo conozco y lo entiendo y, y sé quién es él, yo sé que en el fondo él me estaba diciendo que no, porque él me estaba tratando de enseñar que las cosas no eran siempre cuando yo quería. Y después llegamos a la casa, mira, yo me quedé llorando en el carro por ahí unas dos horas desesperada y con esa frustración y, y, y como eh, que no entendía lo que estaba pasando, de por qué me daban o no cuando yo sabía que se podía y que unas pulseras no me iban a cambiar la vida de repente en mi educación, pero sí me la podían cambiar a mí por ese pedacito de alegría que yo tenía. No estoy diciendo que la actuó mal, estoy diciendo que uno para qué genera ese tipo de situaciones innecesariamente. Y... Otro caso de éxito también, un poco con esto que hemos hecho de nosotros, porque yo entiendo el miedo que uno siente cuando dice, no, si lo doy todo, entonces el día de mañana que no le pueda dar no algo, le va a tal, añadir, no lo vuelvo armar. inútil. Sí, lo vuelvo un inútil, lo vuelvo un desagradecido, un malcriado que no va a valorar las cosas. Otro caso perfecto es Matilde. Nosotros a Matilde, tú lo dijiste ahorita, la hemos criado siempre con que, si se puede, te vamos a dar gusto. Y las pocas veces que le hemos tenido que decir que no a algo, es una niña que entiende, que logra... Eh, claro que se, que, que se molesta, pero pues claro, es una niña y todos, todos quisiéramos tener todo. Y ella de repente dice, por favor, pero ¿por qué no? Y cuando le explicas por qué razón no, porque mira, se me quedó la tarjeta o porque Mati, eh, ese regalo no es apto para ti o porque tienes que esperar a que seas más grande para hacer tal otra cosa, y le explicamos, ella lo entiende. Pero esa guerra que tienen muchas veces de querer educar, 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 hace que nos perdamos de las delicias de la vida, que es poderle darle gusto en cosas que son hiper sencillas.
1: Desde que mis hijos llegaron yo decidí que me los quería gozar, uh -huh. sí que me los quería disfrutar. Y creo que eso hemos hecho nosotros hasta el día de hoy. Eh, y creo que yo jamás voy a propiciar generarle una frustración a mis hijos. Innecesaria, La, vi inne la vida misma, la vida misma les va a enseñar eso. Porque la vida no es perfecta. Y va, ellos se van a tener que enfrentar, y yo creo que ya se han enfrentado a algunas situaciones donde han tenido que... Eh, Manejar esas frustraciones. Entonces yo no voy a hacer, yo no les voy a crear escenarios que para mí no tienen absolutamente nada educativos para que se comiencen a frustrar desde tan chiquitos.
0: Es que imagínate la contradicción. Para que nuestros hijos no sufran potencialmente en el futuro, eh, los voy a hacer sufrir ahora. Es un poquito esa, esa, esa mecánica cuando actuamos bajo el miedo, ¿no? Como que no, no, no quiero que después sufra, entonces ahorita tiene que aprender que es el sufrimiento. Es que el sufrimiento no se aprende, la frustración no se aprende, la frustración se vive. Y ahí es donde están papá y mamá para ayudarte a transitar cuando se presente. Así lo veo yo.
1: Pero es que los niños, ¿por qué tienen que aprender a través del sufrimiento? Exacto. ¿Por qué no, no pueden sentido. aprender más bien a través de la gratitud?
0: Uh -huh.
1: Y es lo que nosotros le hemos enseñado a Matilde. Que Matilde aprenda a través de la gratitud. Sí, Matilde es una niña que ojalá, ojalá, ojalá la gente la conociera. Matilde es una niña con un corazón de este tamaño. Y Matilde entiende muchas veces nosotros, nosotros o sea, eh, simplemente porque, porque vemos que las situaciones se están saliendo de control. Y voy a poner una específicamente: eh, la primera Navidad de Matilde. A mí no se me olvida que esa primera Navidad, pues como era la primera, por lo menos en mi casa, era la primera eh, ¿Nieta? nieta que llegaba. A Matilde le dieron como 20 regalos. Y Matilde lo que hizo esa primera Navidad, o fue la segunda Navidad, perdón, fue abría y tiraba, abría y tiraba, abría y tiraba, ¿te acuerdas de eso? Mm. Y o, obviamente una niña tan chiquita, pues ella ella lo que estaba, o sea, para ella creo que el ejercicio era romper eh, papeles y creo que no valoró en ese momento los regalos que, que a ella se le, se le, se, se le dieron y los, y los puso en un segundo plano. Con el paso, yo, 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 yo me sentí, ¿sabes qué? Me dio frustrado y dije, pues madre, creo que nos vamos a, a tirar esta niña. Claro,
0: porque viste un reflejo del síndrome del niño hiperregalado, que pasa mucho y es una realidad. de niños que no saben valorar su, su, conscientemente lo, lo poquito o lo mucho que tienen por, por, por las ganas de abrir, de abrir, de abrir y de estar recibiendo, tanto que no logran ni siquiera como, uy, como entender.
1: Exacto, la siguiente Navidad es lo que hicimos, yo no le dije, yo, yo, o sea, yo, yo no le dije ni a, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a tus papás que no regalaran absolutamente nada lo que hicimos fue que le administramos esos regalos. Uh -huh. Para Navidad hubo dos o tres regalos y con el paso de los días, después de que pasara la sorpresa, le entregamos el resto de regalos. Y Matilde, hoy en día Matilde es una niña que valora absolutamente todo lo que tiene. Entonces, insisto, yo que hubiera podido hacer eh, la siguiente Navidad, pues entonces no le doy absolutamente nada. No leemos absolutamente nada Porque es que como la Navidad anterior le dimos Y entonces esta niña va a creer que la vida es así Y todo, y todo el tiempo va a tener una abundancia Tremenda Entonces la siguiente Navidad no leemos absolutamente nada Para que sepa lo que es vivir en restricción ¿sí? Sí. Y, es, y, y creo que eso no era la forma La forma era organizar un poquitico Esa situación Y que simplemente nosotros Porque es que la información la tenemos nosotros No ellos tan chiquitos claro. Es que simplemente mire, ahí está, tienes esto Y cuando ya un regalo pierda pierda como ese, esa magia, porque nos pasa a todos, hasta de adultos. Uno compra un reloj y uno, uno está jugando con el reloj un mes. Ya al, 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 al segundo mes ya el reloj no le gustó. Pues, ¿cómo será con los niños? Entonces, yo creo que es un tema de, de formación, es un tema, es, en tu, es, es un tema de crianza que está más en nosotros como papás que en los niños, hacerlos entender.
0: Sí, y es que, mira, no hay duda en que nosotros como padres predeterminamos o programamos, más bien, eh, la capacidad emocional y mental de nuestros niños. Eh, y es ahí donde tenemos que hacer ese tipo de, 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 de exámenes constantes de cómo los estamos viendo y de cómo podemos ir corrigiendo, pero desde lo positivo y no desde, no desde la carencia, porque mira, a mí me preocupa muchísimo, eh, o, o más bien soy muy cuidadosa, las palabras y las cosas que uso con mis hijos, porque para mí eso, eso puede cambiar el futuro emocional y mental de, de, de mis hijos. Entonces, eh, si yo... Eh, voy a una tienda y mis hijos quieren un juguetico, Matia es súper antojada como toda mujer, como yo, eso sí me lo heredó así pero tal cual, ella es súper antojada de, de, de bobaditas, a ella le encanta las chucherías entonces esas tiendas donde venden mil jugueticos ella toda hora quiere esas cositas y yo soy feliz dándoselas porque en ese momento pueda, pero si yo soy esa mamá que empieza a decirle, no eh, aquí estoy en mi mente, en mi mente ya también llena de prejuicios y de cosas diciendo si se lo compro ahora, después me va a hacer la pataleta si lo compro ahora entonces prefiero negárselo ahora y aparte empieza a decirles uno y a programarlos con frases que incluso tienen que ver con su con su abundancia en el futuro, porque desde ahora le estás diciendo al niño, no, es que no siempre se puede, porque mamá, no, porque no tengo plata, que es ese tipo de mentira que le estamos diciendo a nuestros niños, a menos de que sea verdad, puede sentarse uno de verdad con toda la transparencia y decirle al niño, mira, en este momento, eh, mira, mi presupuesto es este y, y ya yo te voy a comprar un regalo, porque es que eso es normal, o sea, tampoco estamos hablando que aquí de verdad haya carta libre para todo, pero, pero, pero unas moñitas, decirle a la niña, no, no tengo plata, un niño, programarlo desde tan temprana a edad, que es que, hay, hay carencia de dinero, eh, que no siempre se alcanza las cosas que quiere. Realmente es que lo estás programando para que en su vida el niño esté esperando esas catástrofes a toda hora. Entonces yo no encuentro el sentido de hacerle eso. Y de repente... Insisto, lo más peligroso es que en el ánimo de educar, porque yo sé que nadie hace esto con el ánimo de es que le voy a enseñar que que, 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 que trabaje duro por, para que trabaje como un burro en el futuro, porque es que así es la vida. Incluso hay papás que lo dicen así, tal cual, es que usted tiene que ganar las cosas. Claro, una cosa es, oye, vamos a trabajar para tenerlo, pero desde el lado, insisto, constructivo y no desde la carencia de trabaje duro para que lo tenga, porque es que desde ahí estás programando al niño. Entonces, en el, con el ánimo de de educarlos y de enseñarlos a ser buenas personas nos convertimos en padres tóxicos imagínate que hay, hay, en estos días tengo una app ahí donde puedo ir leyendo, leyendo libros bonitos de, de, de crianza y de cosas y si quieren después me preguntan y, le, y les paso porque es muy interesante para leer sobre todo rápido temas que a mí me interesan que son por supuesto que tienen que ver con la crianza con la familia con la educación y este particularmente se llamaba padres que odian y a mí ese título me llamó muchísimo la atención porque yo dije que es eso tan gris tan, tan tóxico como así que padres que odian o sea que, que padres odia a sus hijos. Esta autora se llama Susan Forward y, y entonces bueno, nada, como que me interesó y empecé a ver y, y, y detalló como diferentes características o diferentes tipos de padres tóxicos y yo leía esto y yo decía Dios mío, siempre que termina siendo ese padre tóxico, que ya les cuento cuáles son esas cinco categorías. Uno, yo creo que todos hemos caído en eso. Mira, el primero era, por ejemplo, en ser el padre controlador. Y ese padre controlador es el que está tratando de educar al máximo a toda hora el, el, el niño, direccionándolo, diciéndole para dónde va, qué tiene que hacer, qué está bien, qué está mal, según su cabeza, ¿cierto? Ya lo está programando y controlando en exceso. Y eso es lo que puede generar en un niño, Santi, esa toxicidad de control excesivo es, eh, pues lo hablábamos en otro podcast, es eh, generarle problemas también de toma de decisión, de, de, de complacencia en el futuro, porque siempre va a estar esperando a que alguien le diga que está bien. Otro tipo de padre que también lo, 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 lo veo yo mucho, incluso lo viví yo, es ese padre que se cree divino, divino en, en, en divinidad, ustedes me entienden, no como que se cree Dios y que lo que él dice es lo que está perfecto y él es el que... Sabe cuándo, cómo y dónde deben hacerse las cosas porque lo que él dice es palabra de Dios y yo creo que no hay nada más tóxico que relacionarnos con nuestros hijos desde esa manera eh, porque esto también es eh, hacerle creer a ellos que nunca van a ser suficientes. Porque siempre hay una persona superior y yo creo que esa relación entre padre e hijo de que el papá está acá y los hijos están acá a mí me parece demasiado tóxico. Yo por lo menos en mi vida lo que hago manteniendo el respeto y el rol de padre y madre de autoridad no autoritario sino autoridad de niño es sabes qué, estamos en el mismo nivel tú y yo merecemos respeto tú y yo merecemos explicación tú y yo merecemos el mismo trato. De respeto, básicamente Hablaba de otro y, y ese me, me, me pareció bien, bien fuerte porque decía padres, padres ineptos que no se encargan De sus hijos, era lo que lo describía que Todo esto está traducido al español Entonces por eso a veces las palabras suenan como más fuertes Pero el padre inepto era ese padre eh, que no se encarga de criar a sus hijos Tal vez el padre inepto es el que Ni siquiera piensa eh, al extremo De no se lo voy a dar porque lo voy a dañar Sino que haga lo que quiera y vaya y se lo compre y no se encargan de la educación De sus hijos, ¿verdad? Y estaba el otro, que es el padre eh, Adicto y adicto a muchas cosas ¿Sabes? Puede ser al control, puede ser al alcohol Puede ser demás, pero estos son padres que terminan eh, Dejando que sus hijos Los gobiernen, y al final de todo esto Te, te, te quería contar esto porque Si tú te das cuenta, todos de esos padres tóxicos que narra esta autora finalmente son defectos de carácter que vemos en nosotros que, que ya lo hemos sido pero que si no lo hacemos consciente ¿cómo lo vamos a cambiar? esto habla de la ingobernabilidad que tiene uno como persona y todos lo tenemos al final todos siempre disfrazamos cualquier toxicidad que tenemos como padres en él es que yo quiero hacer esto en pro de mis hijos y lo quiero hacer para hacerles el bien pero de verdad pregúntense ¿cuándo ese hacer el bien? está terminando en lo contrario
1: yo creo que hay un factor, ¿sabes? Un factor clave para mí fue que a mí me descargaron muchísima responsabilidad y confianza desde muy chiquito. ¿Sí? Yo ¿Tú ves eso como
0: algo positivo? Como algo
1: positivo, porque okay. a, mí, a, mí, a mí me dejaban tomar decisiones desde muy chiquito. Y siento que esas decisiones siempre me las apoyaron. O sea, a mí siempre me dieron confianza en las decisiones que yo tomaba. A mí nunca me estaban cuestionando eh, eh, por qué yo tomaba A o B decisión. En algún podcast lo conté, que cuando yo pedía plata... Mi papá no me decía, ¿cuánto necesita? No, él me decía, Santiago, allá está el bolsillo, vaya y saque lo que usted necesita. A mí es de muy... O sea, no me lo estaban diciendo, pero yo ya sabía que me estaban dando una confianza y yo tenía una responsabilidad, no únicamente conmigo, sino también de cuidar el bolsillo de mi papá. Y yo eso, lo, y, o sea, yo, yo, yo no aprendí, o sea, yo no, yo, mi papá nunca me dijo a mí, Santiago, eh, eh, no le voy a dar plata a usted porque si no me lo voy a tirar. No, al contrario. Yo aprendí desde la gratitud.
0: Y te dieron yo, esa libertad. Claro,
1: me dieron esa libertad. Y yo, y, yo, y yo aprendí a ser cuidadoso y a ser responsable porque yo tenía mucha gratitud con mi papá por la forma como él a mí me trataba. Entonces yo creo que ese tipo de, de aprendizajes son mucho más positivos. Son mucho más positivos que, que cualquier otra cosa. Ahora... Mi papá muchas veces a mí me dijo que no. Y yo a mis hijos muchísimas veces les he dicho que no. De acuerdo, o sea no aquí que no vaya a quedar la sensación que es que nuestros hijos van pidiendo y de una vez les vamos comprando. No, eso no es así. Nosotros con ellos tenemos un diálogo permanente y hacemos acuerdos. Acuerdos permanentes que los vamos cambiando de acuerdo a las situaciones que se nos van presentando. Sí. Caso, caso, pues puedo poner un caso es cuando viajamos. Cuando viajamos, pues obviamente, pues todo es nuevo. Y van a, y, y ven un juguete y, y piden un juguete a, a, en la mañana, uno en la tarde, una noche. Y nosotros lo que les decimos, niños, no se puede. Y lo que vamos a hacer es que en este viaje ustedes van a tener tres juguetes. Pídanlo cuando ustedes consideren que lo deben pedir y aprendan a administrar. Sí, sí, les entregamos
0: Entonces, unos, unos vales eh, para que ellos sepan, pero es concertado. ven, ¿sí? no es como que yo me inventé en mi cabeza que es que ellos se merecían solo un regalo por ese viaje que era de un mes, sino eh, que, que lo hablo con ellos para que ellos también sepan y eso les da la posibilidad de elegir, la posibilidad de. De libertad en cuanto a que, ok, me dieron permiso de uno o dos juguetes o lo que hayamos pactado con ellos, y ellos ya saben. Y si se antojaron en el primero, es acuérdate que es tu responsabilidad de elegir si quieres gastarte ese bono de ese juguete ahora o si esperas a ver si, si de pronto te antojas después. Y ha sido un ejercicio divino porque es hacerlos libres y conscientes al mismo tiempo.
1: Y ellos saben, y, y, y pasó ya cuando, por ejemplo, yo no sé cuál fue uno de los medios se gastó, eh, creo que fue Luciano, los regalos como en la primera semana. Uh -huh. Y él mismo sabía Es que ya Yo me gasté los tres regalos Y es un tema que él ya o sea, Él lo entendió Y eso para él No fue una frustración no. De que es que no ya no, como, 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 como me quedan Tres semanas más Ya no puedo comprar Absolutamente nada No Él ya sabía Que con sus tres juguetes Que tenía ¿Ya? Tenía que pasar fue El su resto decisión. del tiempo Fue su decisión Fue su
0: decisión Y esas son consecuencias divinas Que le puede enseñar a uno de los hijos A través de todo esto En vez de hacerlo Como lecciones dolorosas Que deben aprender eh, Pues antes Antes de tiempo Porque eso sí termina Siendo contraproducente Um, yo creo que aquí eh, nuestros nos tienen que ver mucho más es con eh, cosas más eh, trascendentales, ¿cierto? Nuestros nos siempre van a tener que ver con la imposibilidad de hacer algo, ¿cierto? Eventualmente, pues si me va a pedir ahorita Matilde un, un celular, pues, es decir, no, no le vamos a decir que no. Es que yo creo que una vez medio nos lo dijo y le dijimos a los 18 años que claramente no va a ser así más adelante lo veremos pero por ahora ya tiene la cabeza que va a tener un celular a los 18 años porque nos parece un gasto excesivo y completamente innecesario otra razón por la que decimos no es cuando claramente tiene que ver algo con su seguridad y eso es un límite más que decirle no porque sí andar diciendo no porque no y porque no y porque no porque eso se vuelve ya paisaje es plantear
1: límites plantear límites pero también o sea date cuenta y hacer acuerdos con los niños eso es fundamental eso es fundamental
0: Sí, hace poquito les hablé yo un poco de en mis redes sociales de, de tal vez la primera no sé primera situación que yo vi con Matilde como que me tuve que enfrentar a un no que yo no estaba tan segura de decir pero finalmente lo hicimos y fue que nos pidió permiso para una pijamada. entonces finalmente le dijimos Matilde no ¿por qué? Porque tenía que ver con su seguridad porque nosotros como papás no nos sentíamos seguros en ese momento de hacerlo porque está muy chiquita porque queremos esperar un poco eh, y y mira que ella no lo entendió muy bien al principio hasta que nos sentamos con ella a hablarle, le pusimos nuestros argumentos e hicimos un acuerdo, era una situación que no se había presentado en nuestra casa, entonces el acuerdo fue vamos a esperar hasta tal edad y las reglas para que te puedas quedar desde tal edad en alguna casa son estas, estas y estas, ella ya sabe perfectamente y eso nos va a evitar que hayan altercados, ahora mírala. Mira el resultado tan bonito que fue que claramente ella lloró porque ella estaba frustrada, quería quedarse con sus amigas a dormir, pero, pero entendió, no fue pataleta ni grosera de decir es que ustedes no me dejan, no fue una cosa grosera, sino pues estaba triste y tiene derecho a llorar. Pero lo entendió, aun cuando casi siempre le decimos que sí. Entonces, ese paradigma de que el niño que se le dice que sí eh, va a ser, eh, no va a ser capaz de gestionar un no en nuestro caso, o sea, lo tomamos completamente.
1: Yo creo que los acuerdos son importantes porque a los niños no los podemos subestimar. A nosotros nos decían no, y cuando uno decía, pero ¿por qué no?, le decían, pues ¿por qué no? Hoy en día los, a, a los niños esas respuestas no se les deben dar. No, ¿sí? no. Con ellos hay que sentarse a hacer acuerdos y ellos entienden perfectamente. O sea, nosotros los hemos vivido, eh, 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 lo hemos vivido con nuestros tres hijos, siendo que son de, de, de edades muy distintas y de personalidades completamente diferentes también, pero ellos lo entienden y lo valoran yo lo entiendo y lo valoran. Ese día, obviamente, es un tema de la seguridad. Tú hablabas lo del celular. Es que simplemente el celular... De hecho, hoy en día un celular a un niño de siete años le hace más daño claro, ¿sí? no que algo sentido. positivo. Simplemente no y se lo explicamos. Pero le explicamos el por qué no. Exactamente. sí eh, Lo mismo el tema el tema de quedarse en otra casa. Es, era una familia que nosotros apreciamos mucho y no es un tema personal. Simplemente fue una situación nueva que se presentó y yo no me siento cómodo. Y si yo no me siento cómodo, en este momento, pues me abstengo de hacerlo. Claro, ¿Y pero qué? Se lo explico. Hablarlo, ¿Sí? ¿no?
0: y creo que el gran mensaje aquí es que cualquier decisión que tomemos o cualquier cosa que hagamos, tengamos siempre claro cuál es la diferencia entre tener autoridad como padres y convertirnos en padres autoritarios.
1: Pero, pero cuando ahorita que estás hablando de autoridad, y cuando estamos hablando de acuerdos, los acuerdos, date cuenta, ¿sabes por qué los niños respetan los acuerdos? Porque nosotros como papás... Respetamos también los acuerdos uh -huh. Y desde muy chiquitos a los hijos de nosotros les Hemos inculcado que lo, cuando uno hace un acuerdo El acuerdo se, se respeta. respeta Uno no puede ir cambiando ¿sí? el
0: Que hay dos cosas muy lindas Que nosotros repetimos mucho Y ellos también ya repiten así como mantras Y es los acuerdos se respetan Y la palabra se cumple
1: Exacto, y a mí me ha pasado a veces que se me olvida Y me dicen Matilda, me dice Luciano Papá, los acuerdos se respetan Y te toca respetar los acuerdos ¿Sí? Entonces hay cosas que digamos Son más trascendentales donde uno pues hay un, debe haber un poquito más de firmeza lo que sea, pero saben también que yo los invito a que se gocen sus chinos. O sea, por, o sea, a mí a veces Matilde, yo les digo, bueno, se van a comer un postre y se comen el postre. Y de pronto nos dio por caminar dos horas más en un centro comercial y me piden un helado.
0: ¿Pa Yo no me voy a
1: parar en la posición de que no te voy a dar helado. Comas el berraco helado, que eso no lo va a hacer un peor chino. Ahora, si otras personas piensan distinto a mí, bien puedan. Sí, sí para Yo ellos el tema pienso, del otro helado es sí, gravísimo. Sí, que no les gusta pues, el azúcar o que de pronto, o que de pronto nada. Un, un postre es un postre. Hombre, lo que tú decías, creo que en el podcast pasado la vida no es blanco y negro, la vida tiene grises. Y si ese día se comió un helado de más... No va a pasar nada, no me voy a tirar al chino, ¿sí? no va a pasar nada, simplemente, hombre, uno, 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 uno va viendo los hijos y yo creo que uno, 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 uno va uno va yendo, uno, uno les va dando en la medida también, de, de, o sea, que uno va viendo cómo ellos le responden a uno. Lo que yo he visto por lo menos hasta este momento es que mis hijos, a través de la gratitud, es que han aprendido lo que han aprendido.
0: Y, y, y darles herramientas, creo que también se trata de eso con ese caso de la pijamada, eh, alguna vecina mía escuchó eh, mi, pues como mi preocupación del tema y, y me escribió muy linda a, a decirme algo que me caló demasiado y me dijo, es pues, mira, eh, por supuesto eso depende de cada hogar, cada uno tiene sus reglas eh, yo como lo veo con mi hija hoy que tiene ya, creo que ya tiene como 14 años yo sí la dejaba quedarse desde pequeña y me dio su punto de vista y me pareció divino y me caló bastante, no solamente por el tema de una llamada porque ya ustedes saben que para nosotros es un no hasta tal edad. No, no, no lo hemos terminado de concertar el número de años, pero bueno, ahí vamos. Eh, pero el tema es que también todas estas cosas y escenarios potenciales, si empezamos a dejar de verlos como lo negativo, sino que de bueno pueden aprender esas esos niños de, de lo que les va pasando poco a poco, pues los va a, a formar y enseñar desde ahora de chiquitos y no los vamos a soltar como cabras locas a los 20 años, como me pasó a mí, tal vez que vivía en una, en una casa con unas reglas demasiado rígidas, eh, que todo era demasiado como era blanco y negro y punto y no había espacio para, para preguntar el por qué, porque mi respuesta siempre era la que me daban, era por qué no y punto y porque papá lo dijo y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando uno cría a estos niños así tratando de protegerlos porque siempre, de nuevo, insisto, el, el propósito siempre y la mayoría de las veces va a ser positivo y va a ser proteger y va a ser que no sufran y va a ser que, que aprendan, eh, pero pues al final lo que estamos es, es invalidándolos, eh, impidiendo que vayan aprendiendo poco a poco y que vayan teniendo pequeñas conquistas para que el día de mañana no sean cabras locas. O sea, yo, yo lo he dicho eh, aquí en estos podcasts abiertos y sin pena, yo fui una cabra loca porque me soltaron de la nada y me chiflé y me enloquecí porque yo nunca tuve posibilidades de de tener esas pequeñas conquistas. Luego, cuando uno deja de, de, de estar sufriendo toda hora por los hijos, de estar siempre educando, disciplinando, haciendo, siendo autoritario, reglas, límites, y empieza, como tú lo dijiste ahorita, a gozarse un poquito más de esto, sin perder de perspectiva este otro lado de que, claro, los estás enseñando y los estás acompañando, pero también estás gozando, la maternidad de uno y la paternidad se vuelve muchísimo más sencilla. Y ellos van a ser niños mucho más felices. No necesariamente van a ser niños malcriados y niños malagradecidos.
1: Y otra cosa chévere. De, de este tipo de cosas, es que pues, los hijos de uno no andan a toda hora pensando ¿por qué ellos sí y yo no? Uh -huh. Yo nunca tuve esa frustración en mi vida, pero yo veía que muchos amigos míos sí. Uh -huh. sí yo pues Para mí era, cuando pasaban cosas eran cosas como, como normales. Insisto, yo respondí a esa confianza que a mí me dieron. Y yo creo que eso es una, 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 una bonita forma como de orientar. No tener esa, esa, a toda hora lo que tú decías. O sea, mejor dicho, yo no tengo estos o sea, si, si, yo, los, si yo yo los formo si yo después los voy a soltar y se me van a chiflar. Sí. O van
0: a crecer con todas esas frustraciones, de verdad, en serio, es que a mí el tema de la abundancia me parece increíble con tantas personas y es como no, eh, no, no, hay plata, trabaje duro, entonces uno está de verdad ya programado para que la vida va a ser una locura, ahora, yo nunca voy a tener plata y me va a tocar trabajar como burro ahora, porque cuan, así es. Ahora,
1: cuando no, hay plata, no, hay plata. Es así de sencillo Y también se
0: les puede hablar Es Exacto. que todo se trata de explicarles Es que nos ha
1: pasado a nosotros, claro. nos ha pasado a, nosotros. O sea, a veces que viajamos Llega un punto donde ya El presupuesto se acabó Y ellos deben entender Que el presupuesto se acabó Y cuando nos sentamos a hablar con ellos Matilde una vez yo me acuerdo Que nos dijo Dijo, dijo sí papá yo entiendo Me acuerdo en Estados Unidos Que íbamos a ir a no sé donde era Y yo sí yo entiendo Porque por ellos Ellos, eh, eh, ellos a veces no tienen fondo Pero si uno es pues porque le, no tienen noción Claro es normal Lo importante es la reacción de ellos Papá yo entiendo pero esa, muy lindo.
0: Claro, esa reacción y si ustedes de verdad se quieren sumar a este a este bus que les estamos planteando acá, que más allá de quererlos influenciar hacia un tipo de crianza, porque no somos nadie para decírselos, pero pues si les resuena esto, si, si, si deciden hacerlo un poco así y, y quitarse las cargas de andar diciendo que no y de prohibiendo toda hora y, y porque sí, porque sí, porque no. Eh, aquí la responsabilidad como papás es hacerlo, pero siempre teniendo una conversación real. Con los niños, cada cosa que pasa en sus vidas, podérselas explicar desde el corazón, mira te quiero comprar esto Mati porque, porque sé que te gusta y qué rico es que yo te pueda dar gusto Mati y cuando no se pueda también podérselos decir de la misma manera y no decirles no hay punto para que ellos realmente empiecen a entender cómo es que son las dinámicas normales de la vida, que a veces pasa y a veces no, pero que yo no soy nadie para ser un simulador de tragedias en eh, la vida de mis hijos ahora y que si les llegan Dios no quiera, pues ahí voy a estar yo también para intentarlos guiar en ese camino.
1: Me encantó ese podcast.
0: Te están gustando mucho los podcasts. <ríe> Espero que ustedes también y déjenos todos sus comentarios, compártanlo a quien necesitan. Eh, esto de nuevo más allá de, de quererlos influenciar, motivar o decir que tenemos la palabra a nosotros correcta es contarles cómo nos ha funcionado porque quizás resuene con ustedes. Les mandamos muchos besos y nos vemos en una próxima temporada, ¿ya? No, todavía no. ¿Todavía no está en fin
1: temporada? Bueno,
0: en fin. Ahí nos veremos. En amor, los niños duermen. <ríe> nos vemos pronto. Chao, chao.
1: Malcrienlos un poquito. Chao, chao.